0: Hai teman-teman semuanya apa kabarnya hari ini selamat pagi selamat siang selamat malam atau selamat apapun di jam berapapun kalian dengerin ini uh, sedikit berbeda dibanding dengan Fox Fox sebelumnya kalau kemarin-marin kita ada ngobrol ada temennya di sampingnya hari ini temennya nggak kelihatan tapi tetap ada satu topik yang kita mau bahas sama-sama di hari ini gitu dan untuk hari ini Yang akan membuka pembicaraan kita di hari ini Obrolan kita di hari ini Kita mau mulai dengan topik quarter life crisis Kenapa dipilih topik ini? Karena ini adalah sebuah topik yang dekat banget sama kita Yang ada di usia-usia pemuda Ya kan, masih muda Dan enggak uh, ada salahnya juga untuk diomongin secara gamblang Karena toh dimana-mana juga sudah banyak juga sih sebenarnya ngebahas Tapi Uh, yang mungkin ngebedain hari ini apa yang kita mau bahas adalah Kita mau lihat uh, quarter life crisis ini dari segi kita sebagai anak Tuhan gitu Dan kalau uh, aku boleh ulang sedikit lagi Quarter life crisis ini adalah sesuatu yang uh, sangat umum terjadi Untuk anak-anak di rentang usia sekitar 18 tahun sampai 30 tahun uh, Puncaknya di usia-usia tertentu Mungkin juga bisa di usia 18 tahun dia udah mulai merasakan ini, atau juga bisa uh, udah di usia 25 dia baru merasakan, atau bahkan di akhir usia 30 baru merasakan. Itu mungkin aja karena balik lagi uh, namanya juga manusia, uh, unik, beda-beda, dan semua... hal bisa terjadi sesuai dengan uh, timeline hidupnya sendiri gitu jadi di usia berapapun, kalau teman-teman ngerasain ini jangan khawatir karena kita akan bahas lebih lanjut tentang apa sih yang sebenarnya uh, menandai kalau kita lagi dalam si quarter life crisis ini dan sebenarnya hal-hal apa aja yang bisa kita lakuin supaya kita bisa dengan tepat keluar dari masa-masa kritis ini gitu Uh, mungkin kedepannya aku akan sedikit singkat jadi KLC kali ya biar lebih enak aja penyebutannya gitu Nah sebenarnya walaupun ini sesuatu yang udah sangat uh, umum, sangat sering terjadi di antara anak-anak sepantaran kita Tapi ada juga beberapa dari kita yang mungkin mengalami ini tapi nggak sadar Nah Uh, hari ini aku mau merangkumkan beberapa tanda-tanda kalau misalnya kita sedang mengalami quarter life crisis Buat teman-teman yang mungkin udah lewat atau masih mengalami atau bahkan kayak apa sih tuh, nggak, kayaknya nggak ada deh uh, Dengerin dulu aja kita bahas sama-sama ya Nah untuk tanda-tanda yang secara umum dialami sama uh, orang-orang atau dewasa muda yang mengalami Uh, quarter life crisis ini Yang pertama adalah biasanya mereka merasakan kehilangan arah Tentang apa yang mereka harus lakukan terhadap hidupnya Jadi kayak uh, Tiba-tiba bisa aja bangun tidur Atau malam-malam sebelum tidur Terus bingung gitu kayak Gue ini lagi ngapain sih sama hidup gue? Hidup gue tuh mau dibawa kemana sih? Uh, apa ya? Kok kayaknya gue gini-gini aja ya? Nah hal-hal itu adalah sebenarnya pikiran-pikiran yang wajar Karena memang di tahap uh, transisi ini dari remaja ke dewasa muda Kita mengalami uh, proses dimana dari remaja yang kayaknya segala sesuatu udah dipersiapkan buat kita Kemudian kita masuk ke usia dimana kita kayak harus menghat- mengatur sendiri kehidupan kita gitu Jadi kalau uh, teman-teman tiba-tiba merasa kayak Duh hidup gue mau dibawa kemana ya, apa yang kurangnya dari hidup gue Gak apa-apa, tenang dulu. Kita lihat dulu ke tanda yang berikutnya. Yang berikutnya adalah ketika kita dihadapkan sama uh, banyaknya pilihan, terus kita bingung nih untuk ngambil keputusan aja tuh kayaknya kok susah banget ya. Apa susahnya sih cuma pilih misalnya satu dari dua pilihan atau dua dari tiga pilihan. Tapi uh, ketika kalian lagi dalam masa quarter life crisis ini, kalian bisa tiba-tiba ngerasa kayak nggak punya kemampuan, kalian ngerasa nggak berdaya untuk... Bisa mengambil keputusan yang mungkin bagi orang lain keputusan itu sederhana gitu Tapi untuk kalian itu bisa jadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan Terus juga hal-hal tadi bisa juga ngebuat kalian jadi mulai kehilangan motivasi untuk menjalani kehidupan kalian sehari-hari Kayak pikirannya lagi penuh, lagi suntuk, terus tiba-tiba besok harus kerja lagi, harus kuliah lagi Dan uh, tambahan-tambahan kegiatan yang akhirnya ngebuat kalian makin lelah secara fisik juga bisa ngebuat kalian semakin kehilangan motivasi dalam menjalani keseharian kalian gitu. Dan uh, tanda-tanda berikutnya adalah uh, kalian seolah diperhadapkan sama sebuah pilihan untuk memilih apakah gue mau pilih gaya hidup yang adventurous, yang penuh tantangan Uh, you only live once Gue mau kerjain apa aja yang gue mau Atau kalian harus Menyamakan diri kalian dengan uh, Persepsi orang tentang or, uh, Orang-orang yang ada di usia kita gitu Maksudnya uh, Secara masyarakat Pasti ngarepinnya anak-anak yang ada di usia 20-an ke atas lah, itu udah mulai menyusun kehidupannya, udah mulai mempersiapkan dirinya untuk jadi pribadi yang lebih mapan. Nah, ketika kalian seolah diperhadapkan dengan pilihan kalian mau hidup semaunya tapi tetap bertanggung jawab atau kalian benar-benar mempersiapkan diri kalian untuk mapan di rentang usia ini, biasanya itu jadi uh, salah satu yang ngebuat kalian harus bergumul lebih lama dan kayak... Duh gue harus apa lagi nih sama hidup gue? Lagi-lagi pertanyaan itu muncul lagi. Dan yang terakhir adalah hal yang paling common dan sebenarnya wajar banget dialami sama semua orang di masa-masa sekarang ini. Kenapa? Karena kita hidup di media yang uh, media sosialnya udah ada di mana gitu. Maksudnya akses ke media sosial itu sangat gampang dan sangat gampang untuk kita meng hidup kita sama orang lain. Kita bandingin kok si dia udah... Pencapaiannya udah sampai di mana kita masih di mana atau kayak uh, kalian ngerasa harusnya di usia segini uh, teman-teman sepantaran gue udah ada di poin sekian kok gue masih di sini-sini aja ya kok gue kayak nggak tahu ya gue harus ngelakuin apa atau gue harus bergerak kemana gitu dan ini adalah sesuatu yang sangat wajar apalagi tadi gue bilang di uh, saat ini media sosial tuh udah gampang banget diakses kalau zaman dulu mungkin waktu kita kecil Paling-paling kalau kita ngebandingin diri Atau ya anggaplah orang lain ngebandingin kita sama orang lain lagi Itu paling ya cuma antara kita sama kakak, kita sama adik Atau kayak kita sama tetangga, teman sekelas gitu Sedangkan sekarang kita kayak bisa membandingkan diri kita Dengan orang yang ada di belahan dunia entah di mana Yang terlalu banyak faktor-faktor lain yang bisa membentuk dia jadi seperti itu Dan membentuk kalian seperti ini gitu Jadi jangan... apa ya, jangan kemana-mana dulu sih pikirannya kalau bisa. Nah itu tapi, kalaupun iya, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Nah kalau sejauh ini dari tanda-tanda yang tadi aku udah share, terus kalian ngerasa, wah itu gue banget tuh, gue kayaknya, ya mungkin ada yang ngerasa dua dari lima tanda, atau juga mungkin semuanya, tenang aja. Sekali lagi gue mau bilang ini sesuatu yang wajar, dan kalau... Kemarin gue sempat berusaha untuk cari datanya gitu Kayak ada berapa banyak sih orang yang mengalami quarter life crisis ini di dunia gitu Dan kalau di Google, KLC tuh banyak banget artikelnya, banyak banget uh, sumber bacaannya, literaturnya, jurnalnya itu banyak banget Tapi nggak ada yang bisa menggambarkan secara spesifik angkanya itu berapa karena semua menyebutnya sangat banyak Jadi bisa dibilang ini sekali lagi hal yang sangat common untuk dialamin. Nah tapi yang menjadi pertanyaannya adalah kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak yang dididik untuk percaya sama keberadaan Tuhan, sebenarnya apa sih yang kita bisa lakuin untuk menghadapi quarter life crisis ini? Karena terkadang kalau uh, tidak menyadari ini, tidak menerima kalau kita ada dalam quarter life crisis ini, ada orang-orang yang bisa lihat kayak, ah, Paling dia kurang berdoa, paling dia nggak percaya sama Tuhannya, paling dia gak dekat sama Tuhannya. Tapi gue mau bilang kalau itu atau ini, Kelsey ini nggak sesederhana itu. Tapi bisa jadi sederhana sedi- atau at least sedikit lebih sederhana kalau kita tahu bagaimana kita seharusnya bersikap menanggapi itu. Nah, untuk hal yang pertama yang gue bisa share, kira-kira hal yang bisa kita lakukan adalah uh, punya pengenalan akan Tuhan dan diri sendiri. Jadi pengenalan akan Tuhan aja juga nggak cukup, pengenalan akan diri sendiri aja ketika itu berdiri sendiri tanpa pengenalan akan Tuhan menurut gue itu juga nggak cukup. Nah kenapa kita harus punya pengenalan akan Tuhan? Karena ketika kita mengenal Tuhan seutuhnya dengan benar, dengan uh, baik, kita tahu kalau uh, Tuhan tuh punya... Pengaruh dalam kehidupan kita, kita bisa ngerasain kehadiran Tuhan, kita bisa ngerasain penyertaan Tuhan, dan kuasa-kuasa juga hal-hal besar yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Hanya bisa kita benar-benar sadari ketika kita tahu Tuhan kita siapa, bagaimana dia. Karena dengan begitu kita bisa tahu dan bisa membedain, oh ini terjadi karena Tuhan, oh ini tuh Tuhan yang pimpin gitu. Dan kenapa? Gue bilang juga kita harus punya pengertian pada kok pengertian, pengenalan pada diri kita sendiri. Karena setelah kita mengetahui nih peranan Tuhan dalam kehidupan kita, betapa Tuhan memimpin, menolong, menyertai kita, kita juga harus tahu apa sih yang jadi bagian kita gitu. Gak bisa kita cuma semua serahin ke Tuhan, tapi kita nggak lakuin apa yang jadi bagian kita. Kalau pernah denger yang kalau nggak kerja nggak boleh makan gitu, ya sama aja kayak gini nggak. ya kalau nggak ada yang jadi bagian kita untuk kita lakuin ngapain kita ada di sini apa tujuannya Tuhan menempatkan kita di sini gitu nah setelah kita berusaha mengenali diri kita, kita atau ketika mungkin teman-teman bingung harus mulai dari mana ya untuk kenal sama diri kita mungkin untuk karena kita topiknya lagi KLC ya kalian bisa mulai dari apa sih yang jadi kelebihan dan kekurangan uh, kita saat ini gitu Nggak usah compare sama apa yang jadi kelebihan dan kekurangan orang lain Tapi bener-bener lihat aja dalam diri Kira-kira hal apa ya yang bisa gue maksimalkan Atau hal apa ya yang gue kurang oke okay. Nah dari hal-hal itu kita bisa punya pengenalan lebih jauh tentang diri kita Nanti setelah kita udah tahu kita bisa apa atau kelebihan kita apa Kita bisa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya Lagi-lagi kita hidup di zaman yang mau akses kemana-mana itu udah serba gampang Teman-teman bisa cari informasi sebanyak-banyaknya tentang apa yang jadi kelebihan teman-teman. Misalnya kalau aku kasih contoh. Karena aku baker, jadi aku belajar mencari tahu segala sesuatu tentang dunia uh, kue-kuean gitu. Nah, itu aku bisa pelajari nih. Dari, misalnya dari internet, dari buku-buku. Aku bisa tahu uh, hal-hal apa aja sih yang bisa aku lakuin supaya aku bisa jadi baker yang baik gitu. Nah, hal-hal ini bisa... Uh, Nantinya ngebuat aku uh, bisa plan out gitu loh Hal apa ya yang bisa aku lakuin hari ini Hal apa yang bisa aku lakuin besok Atau mungkin bisa juga dibilang kita bisa mulai bikin rencana jangka panjang dan jangka pendek Kalau jangka panjang nggak bisa, nggak apa-apa kita bikin rencana jangka pendek Tapi paling nggak uh, kita mulai tahu dari apa yang jadi kelebihan kita Kalau memang kita mau kejar itu Kita mau jadi uh, sosok yang lebih baik untuk kelebihan itu Apa yang jadi talenta kita Hal yang lebih dalam diri kita Ya udah Kita bisa Yang tadi gue bilang Kita bisa mulai step Step-stepnya tuh Kita bisa mulai susun gitu Dan kalau misalnya teman-teman masih uh, Kebingungan juga untuk uh, Aduh apa ya Tapi gue nggak yakin deh Ini sesuatu yang gue mau dalami nggak apa-apa Dengan kalian uh, Mencari tahu sebanyak-banyaknya Tentang apa yang uh, Kelebihan kalian itu Nanti ketika uh, Kalian lagi mencari Informasi itu Kalian bisa Apa ya Secara langsung gak langsung Sadar nggak sadar Itu akan membuat kalian ngeras Bisa Memimpin diri kalian sendiri gitu loh Kayak Oh ternyata bukan ini deh Tapi bisa jadi Ketika kalian lagi begitu Lagi mencari tahu itu Justru kalian menemukan hal lain Yang lebih uh, Sesuai dengan apa yang kalian suka gitu Itu semua akan lebih baik Daripada kalian hanya diem aja Dan wondering kayak Kenapa ya Kalau hidup gue gini-gini aja Gitu Dan yang berikutnya adalah um, Minta Tuhan untuk selalu mimpin kita Se- uh, Kalau secara umum manusia pasti selalu bilang Atau lingkungan kita selalu bilang Kalian harus tahu kedepannya kalian mau ngapain gitu Itu benar Maksudnya atau tapi konteks dan sejauh apa Sedetail apa itu tuh gak ada aturan mutlaknya guys Teman-teman Nah jadi ketika Kalian e, udah mau merencanakan itu Ada baiknya dari awal memang kita sudah melibatkan Tuhan Kenapa lagi-lagi kita punya Tuhan ya Kenapa tidak kita libatkan dia dari awal Nah e... Kalau aku boleh kutip sendiri sedikit dari Alkitab tuh ada dibilang kayak banyak rancangan di hati manusia tapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Nah kita nggak mau dong, kita udah rencanain apa, panjang lebar, udah selesai, terus kita baru datang ke Tuhan. Emang kita mau ngajuin proposal, kan gak kayak gitu cara kerjanya gitu. Kita punya Tuhan yang ada sama kita dari awal, ya kita libatin dari awal. Nah tapi kalau misalnya memang ketika kita menjalani itu, kita udah yakin nih... Uh, Plannya 1, 2, 3, 4 misalnya. Tapi kemudian ternyata apa yang kita rencanakan masih kurang tepat. Dan di tengah jalan misalnya kalian ngerasa, ih kan gue udah libatin Tuhan dari awal kok plannya tetap nggak sesuai yang udah dibikin sih. Tenang aja guys, karena kadang emang ada hal-hal seperti itu yang terjadi. Tapi bukan untuk menjatuhkan kita, bukan untuk membuat kita jadi... Patah semangat atau jadi nggak mau Melanjutkan kehidupan dan rencana kita Tapi bisa jadi Tuhan lagi membentuk kita Tuhan lagi memproses dan mempersiapkan kita Untuk sesuatu yang Lebih baik ke depannya Atau uh, Kekuatan yang kita miliki saat ini Ternyata belum cukup Untuk bisa menghandle Apa yang kita sendiri rencanain tadi gitu. Kayak misalnya Kalau aku boleh contohin Kalau misalnya hari ini kita biasa Apa ya Contoh yang gampang misalnya angkat beban gitu. Misalnya hari ini atau di minggu ini kita biasa ngangkat beban cuma setengah kilo. Terus tiba-tiba ternyata di rencana yang kita buat ini atau rencana Tuhan buat kita, besoknya itu kita harus angkat beban dua kilo. Nah sebagai kita yang cuma bisa angkat setengah kilo kita ketika kita dihadapkan dengan yang dua kilo kan pasti kayak berat banget mungkin kedengarannya ringan ya karena ya cuma dua kilo pasti kuat gitu tapi coba kalau kita lihat ke durasinya mungkin ketika hari ini setengah kilo besok tiba-tiba dua kilo kita bisa angkat tapi berapa lama kita kuat untuk ngehold yang dua kilo itu sedangkan kalau misalnya Tuhan izinkan kita berproses hari ini setengah kilo besok satu kilo besoknya lagi satu setengah kilo sampai akhirnya kita sampai ke angka dua itu pasti kita punya ketahanan yang lebih baik dibanding yang tadi yang tiba-tiba kita langsung mau loncat aja gitu jadi ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang rasanya kok nggak sesuai sama yang kita rancangkan uh, jangan takut jangan gimana-gimana tapi tetap apa ya tetap punya harapan kalau kalian lagi dalam prosesnya Tuhan gitu dan berikutnya kalau tadi gue udah sebut-sebut jangan takut ini mirip sama beberapa firman Tuhan yang kita dengerin beberapa minggu lalu di ibadah online juga uh, dibilang kalau kita nggak boleh takut sebagai anak Tuhan. Nah, terus kenapa kita sebagai anak Tuhan kok nggak boleh takut? Nah kemarin itu kita udah sama-sama dengar kalau ada yang namanya janji Tuhan dan janji Tuhan itu nggak pernah berubah. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang bilang kalau dia yang akan membimbing kita. Kalau Tuhan sendiri akan menyertai kita. Tapi harus ada bagian kita untuk mengizinkan Tuhan memimpin kita gitu. Jadi nggak bisa... Tuhan punya janji, Tuhan akan pimpin dan segala macam, tapi kita hidup seenak kita gitu. Kita nggak mengizinkan Tuhan untuk bekerja melalui kita, ya gimana namanya manusia, kan Tuhan kasih free will. Kalau se gimana Tuhan akan memberikan yang terbaik, tapi ketika kita nggak mau ambil kesempatan itu, ketika kita nggak mau melibatkan Tuhan, ketika kita nggak mau memberi diri kita untuk dibimbing sama Tuhan, ya kita nggak akan kemana-mana dan itu Jangan nyalain Tuhan. Itu berarti kalian yang menolak itu. Tapi ketika kita mau memberikan diri kita. Uh, yakin banget kok janji Tuhan tuh nggak pernah berubah. Itu pasti ada di Alkitab. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Dan kalau kalian nggak percaya. Kalian bisa lihat banyak orang di dunia ini. Yang udah menyaksikan bagaimana Tuhan. Menyertai mereka dengan luar biasa gitu. Jadi jangan takut. Jangan insecure. eh uh, Andalkan Tuhan dalam segala hal Jadi bukan cuma percaya sama diri Tapi yang utama kalian harus tahu Dan kalian harus percaya sama Tuhan Balik ke poin pertama tadi Karena kita punya pengenalan akan Tuhan itu Nah selanjutnya Ini juga hal yang biasanya jadi Nambah-nambahin kegalauan uh, anak-anak yang Atau teman-teman yang lagi dalam masa KLC ini Yaitu menyadari bahwa People come and go Kenapa tadi aku bilang nambahin kegalauan? Karena biasanya lagi suntuk, lagi sedih, lagi nggak tahu harus ngapain Sama kehidupannya, terus kita nyari temen, nyari keluarga, atau nyari siapapun di sekitar kita Terus kita ngerasa kayak, kok kayak kemarin gue deket banget deh sama nih orang Kok hari ini dia nggak ada ya buat gue? Atau kayak, kayak gue selalu ada deh buat dia Tapi kalau gue yang butuh, kenapa dia nggak ada ya buat gue? Dan hal-hal semacam itu biasanya menambah penat kita, karena kita ngerasa Support system kita nggak ada Nah satu hal yang pasti Orang-orang tuh pasti datang dan pergi dalam hidup kita Nggak ada satu orang pun Siapapun itu Yang dari kita lahir sampai kita nanti meninggal Akan bisa sama kita 24 jam Itu nggak ada Siapapun, even orang tua kita Even orang terdekat kita Dan itu adalah sesuatu yang wajar Bukan berarti mereka gak care sama kita Bukan berarti Uh, mereka nggak sayang sama kita, tapi itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi dan memang terjadi teman-teman Tapi karena kita punya Tuhan, karena kita orang percaya, kita bisa uh, tahu pasti kalau Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang akan stay sama kita along the way Dari awal dan sampai terakhir Lagi-lagi kalau uh, at some point di hidup kita, kita ngerasa kok kayaknya nggak ada Tuhan Biasanya kita yang sebenarnya Lagi menjauh dari Tuhan Tuhan yang pernah kemana-mana Tapi hal-hal lain yang mungkin membuat kita sibuk Kesibukan kita Kegiatan kita Main-mainnya kita sama teman-teman kita Yang tanpa sadar seringkali jadi tembok Yang menghalangi Antara kita sama Tuhan Tuhannya nggak pernah kemana-mana Tapi biasanya kita yang matanya kemana-mana Nah yang berikutnya Dan yang terakhir sih sebenarnya Dari Aku adalah stop bandingin diri kita dengan orang lain Kalau tadi udah disinggung sedikit soal media sosial Dimana kita bisa bandingin diri kita dengan orang di belahan dunia lain Aku mau tegasin sekali lagi Sebisa mungkin kurang-kurangin kalian membandingkan diri kalian dengan orang lain Mungkin untuk satu dua hal, untuk suatu kritik yang baik Untuk mengkoreksi diri refleksi boleh, tapi Kalau itu udah jadi sesuatu yang hanya membunuh motivasi kalian, hanya menghilangkan keinginan kalian untuk menjadi lebih baik, ngebuat kalian justru malah menyerah, itu udah bukan perbandingan atau udah bukan kritik yang membangun lagi. Itu adalah sesuatu yang secepat mungkin harus kalian tinggalkan. Jadi, kalian tetap boleh menerima kritik dari orang lain ataupun dari diri kalian terhadap diri kalian juga. Tapi, kalian harus tahu sampai batas mana kritik ini adalah sesuatu yang membangun. Sampai titik mana membandingkan ini hanya untuk membuat diri kalian jadi lebih baik. Dan sampai titik mana kalian harus stop karena ini justru ngebuat kalian jadi jatuh lebih dalam lagi. gitu. Dan yang terakhir, kalimat penutup sih sebenarnya. Aku mau bilang kalau Tuhan selalu berkemurahan buat kita Kita selalu punya kesempatan Kita selalu punya harapan di dalam Tuhan Jadi eh, Jangan terlalu berlarut-larut Dalam KLC ini Karena ada eh, Patokan-patokan kesuksesan Yang dunia buat untuk kalian Karena kesuksesan Untuk satu orang dan orang lain itu bisa beda Ada yang menilai kesuksesannya Dari misalnya dari pendidikannya Dari hartanya Tapi ada juga yang menilai kesuksesan dari seberapa Uh, baik dia udah hidup, dari seberapa baik dia sudah berdampak untuk sekitarnya Jadi definisi kesuksesan pun berbeda-beda Jangan biarin definisi kesuksesan dari dunia men-judge kalian mendefinis- Mendefinisikan kalian itu siapa gitu Dan uh, yang terakhir kalian bisa selalu belajar untuk jadi versi terbaik dari diri kalian Karena hanya kalian yang bisa jadi versi terbaik dari kalian Semua orang, semua teman-teman unik Kalian punya kelebihan masing-masing uh, Berjalan sama Tuhan Tuhan bisa bantu kalian untuk emphasize Apa sih yang terbaik buat hidup kalian Itu aja teman-teman, nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi atau lewat Instagram kayak biasa di hari Kamis kita suka sesekali ngobrol bareng. Kalau ada teman-teman punya pendapat atau apapun tentang KLC ini atau kalian mau obrolin lebih lanjut di sana juga boleh. Dadah!